0: Olá igreja, boa noite, estamos aqui no Culto Fé, hoje dia 14 de abril de 2021, eu sou a Sara Camilo e eu venho trazer a palavra para você nessa noite, eu espero que o seu coração esteja aberto, a sua mente aberta para o poder de Deus passar sobrenaturalmente na sua vida e mudar a partir de hoje o seu jeito de crer o seu jeito de pensar, o seu jeito de crer, de confessar e de agir. Vamos juntos aqui agora nessa, nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que realmente eu tenho certeza que faz toda a diferença na nossa vida. Porque fez na minha e eu tenho certeza que vai fazer na sua. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te rendemos graças por estarmos, ó Deus, Reunidos, ó Deus, mesmo que distantes fisicamente, mas reunidos, ó Deus, na sua presença, podendo te glorificar, te exaltar, te bendizer e declarar a tua fidelidade e o teu amor em todo o tempo. Pai, obrigada por estar aqui conosco. Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, está aí na casa de quem está ouvindo, no local de quem está, está ouvindo essa palavra. Que a bênção, a misericórdia e a graça do Senhor seja, ó Deus, resplandecente sobre cada um, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor, ó Deus, essa palavra e eu te peço que o Senhor libere, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, de toda influência do mal, para que a gente possa ouvir e para que a gente possa se encher, ó Deus, do Seu poder e da Sua graça, em nome de Jesus. Lendo o Salmo 27. No Salmo 27, o Salmo do Rei Davi diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus amigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram... Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contem contemplar a formosura do Senhor e o meu aprender no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. Não rejeites a teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espio... espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade, pereceria, sem dúvida, se, eu, se não cresse que veria bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortaleça o teu coração, espera, pois, no Senhor. Quando o rei Davi escreveu esse salmo, tão lindo né? e tão cheio de, de poder ele estava sendo perseguido. E Davi, ele quer passar aqui uma mensagem que a gente nunca pode perder a nossa fé no Senhor. Ele busca a presença de Deus e ele ora com esse propósito de buscar o rosto do Senhor. Nesse Salmo 27, o, Davi, o rei Davi passa para a gente a certeza de quem procura de que quem procura habitar na presença de Deus, gente, não importa o que aconteça, o Senhor nunca vai abandoná-lo. Davi ele escreve esse salmo, então, quando ele é fugitivo, mas ele reconhece que, há, que Deus é a luz, a salvação e a sua fortaleza. E por isso, nunca deixou o medo e o terror desviar ele do caminho do Senhor, principalmente nos tempos difíceis. É, o significado desse Salmo 27 é o quanto a presença, a força de Deus nas nossas vidas pode ser poderosa e rica na nossa alma. Davi ele afirma que nesse Salmo o quanto a vontade de querer viver na presença de Cristo é importante, pois ele é o salvador. E vivendo na sua casa, na casa do Senhor, é onde nós recebemos a sua bênção. E estamos abaixo das suas asas de proteção. Como cristãos, nós podemos esperar diversas e severas provas. Mas nada poderá nos levar ao desespero e à derrota enquanto nós tivermos os, olhos, os nossos olhos fixos em Deus. Com fé e esperança. Então. É, o, o rei Davi. No salmo 27. Ele nos mostra a confiança. Dele em Deus. Sabe? Aqui nesse salmo. Davi mostra a coragem. Que a intimidade que ele tem com, uma, com o Altíssimo. Dá a ele. Ele já tem confiança na resposta divina. E em nenhum momento da sua vida, ali, né? No momento ali do. do que ele escreve esse salmo, daquele momento que ele tá sendo fugitivo. É, ele duvida de Deus. Ele entra em desespero e ele se deixa abater. O salmo 27 é um salmo de confiança em Deus e na sua presença. Ele diz que. É a coisa mais preciosa na sua vida. Que Deus é o que ele tem de mais precioso, e é em isso que nós cristãos, gente, temos que acreditar. Hoje eu vou falar para vocês sobre quatro passos para viver no sobrenatural. Será que você tem vivido no sobrenatural? Será? Será que o sobrenatural, ele faz parte da sua vida? Ou você está sempre limitado a viver no, no, no natural? O que é viver no natural? Viver naquilo que os seus olhos pode pegar, que você pode contemplar. Então, eu quero falar desses quatro passos, que existe uma ordem para que a gente possa andar no sobrenatural. Vamos lá. Primeiro passo para você viver no sobrenatural, para você andar de forma sobrenatural. O primeiro passo é você aprender a pensar da forma correta. Querido, se você pensa como Deus pensa... Vai agir como Deus age. Nós, humanos, nós seres humanos, nós somos ensinados a viver no natural. Naquilo que é possível ver. O natural é aquilo que os nossos cinco sentidos podem nos mostrar. Isso que é viver no natural. É, a gente, é o que a gente pode ter contato com o mundo físico. Por isso, na crise, nós sempre pensamos no natural. A gente nunca pensa no sobrenatural. Lá em Romanos 12, 2, diz assim... É, deixa eu pegar o texto aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Espera aí só um minutinho. Romanos, eu tinha aberto o texto aqui, só que ele sumiu. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa mente, queridos, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, é a gente pensar como Deus pensa. Nós precisamos deixar a vitória entrar na nossa mente. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele como Jesus, ele conhecia o propósito de Deus. Eu quero te contar aqui essa noite, essa é a chave, essa é a chave, se nós entendemos o propósito de Deus para nossa vida, o propósito de Deus para gente, gente, sério, a gente vai ter uma vida triunfante, mas para a gente entender esse propósito a gente precisa de ver o sobrenatural. Quando Deus nos criou, Ele, Ele nos criou para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, para que a gente pudesse expressá-Lo, para que a gente pudesse ser Seu Filho. Como que eu expresso Deus? Por que, que Deus me criou para expressá-Lo? Porque a vida de Deus foi colocada em mim através do Espírito Santo. Então, no meu Espírito habita o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele vai manifestar-se, ele vai expressar-se através da minha vida. Entendeu? É, então, qual que é o propósito de Deus? Que o um homem expresse a Deus em suas relações, em seus pensamentos, no seu crer, no seu agir, no seu confessar, certo? E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso rapidinho, né gente? Olha só, ele entendeu que o propósito dele, então, era não mais considerar a sua vida preciosa, mas saber que ele ia viver o ministério de testemunhar o evangelho da graça. Sabe por que, que a gente não experimenta o sobrenatural? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos pensar na coisa correta. Colossenses 3,2 diz assim, que é, tá escrito assim: ó, Colossenses 3,2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só, a palavra já diz que a gente deve pensar naquilo que é de cima, do alto. E não das coisas que são aqui da terra. Gente, quanto tempo nós gastamos pensando nas coisas que são aqui da terra? E quanto tempo nós gastamos pensando nas coisas que são lá do alto? Eu tenho certeza que como na minha vida, na vida de todos que estão ouvindo aqui cerca de 98 97% a gente pensa nas coisas aqui da terra Não é verdade? Como Como assim Sara por exemplo, se eu falar para você assim não pense no azul não pense no azul e qual cor que você pensou? no azul Por? quê? Porque eu te falei: porque você ouviu pelo seu sentido natural. E se Deus ficar com você lá no espírito dele, lá no seu espírito, falando, pense no vermelho, pense no vermelho, pense no vermelho, você ainda vai dar mais valor para aquilo que o seu ouvido vê, não é verdade? Então, ao invés de lutar contra os maus pensamentos, que é o onde a gente mais erra, quando a gente quer pensar correto, a gente fica lutando contra os maus pensamentos. A gente fala assim, vem o um pensamento na sua cabeça, você está repreendendo, você está tirando ele. Mas o que nós precisamos fazer é mudar o nosso jeito de pensar. E ao invés da gente ficar pensando nos maus pensamentos, a gente direcionar os pensamentos para aquilo que é correto. A primeira coisa a fazer para andar no sobrenatural é a gente pensar no sobrenatural. Antes de crer, a gente precisa aprender a pensar. Então, não lute contra os pensamentos maus que vêm na sua cabeça. Mas redirecione os seus pensamentos para os bons pensamentos para as lindas promessas de Deus. Nunca, nunca lute contra pensamentos negativos. Não precisa te fazer isso, porque isso é errado. Se, eu te falo, se você ficar lutando contra pensamento negativo, em que, que você vai pensar? Só no negativo. Mas pense aquilo que Deus diz para você pensar. Nós precisamos pensar como Deus diz para a gente pensar. Então, para de lutar. Eu quero mudar, Sara. Eu quero pensar como Deus pensa. Então, comece a pensar naquilo que é bom. Comece a pensar nas lindas promessas de Deus para a sua vida. Comece a pensar naquilo que Deus já te falou e pare de pensar naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo ou naquilo que você está sentindo. O segundo passo para a gente andar no sobrenatural é crer na for da forma correta. O que você faria se você não tivesse nenhuma limitação na sua vida, meu querido? Minha querida? Lá em Marcos 9,23, diz assim. E, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, presta atenção. Você pode crer? Se tu podes crer, você pode crer? Tudo é possível ao que crer. Então, se você crer, tudo vai ser possível para você. Jesus está dizendo, não coloque a responsabilidade em mim. Não coloque. Porque a responsabilidade de tudo acontecer está em você. Se você crê, você não tem limitações. Nós precisamos escolher pensar naquilo que Deus diz ou naquilo que nós Vemos, você crê que os seus pecados foram perdoados? Amém? Então, se a gente crê que os nossos pecados foram perdoados, olha o que diz no Salmo 103, no verso 3. É aquele que perdoa todos, é ele que perdoa todos os seus pecados e, tu, e cura todas as suas doenças. Tem muito cristão, tem muita gente por aí que pensa... Que crê só na metade desse versículo. Sério? Crê só na metade dele. Crê que todos os pecados foram perdoados. Mas eles não creem que todas as doenças foram curadas. Porque tem muita gente por aí andando, e cre... pensando e crendo da forma errada. Pensando e crendo na... da forma que não está correta. Por quê? Porque está andando no natural, desculpa gente, o som estava alto, no natural, estava pensando no natural, está olhando, crendo só naquilo que vê. Em todas as suas crises, a sua primeira resposta, ela deve ser uma resposta de fé. Como tem sido a sua resposta? Como tem sido a sua resposta? A vida cristã, queridos, ela não é uma religião. A vida cristã é fé. O céu, ele não aceita as suas obras, mas o céu aceita a sua fé. Isso, a obra é uma gratidão, é ingratidão pelo que nós já recebemos pela fé. Então, a vida cristã, ela não é uma religião. Ela é fé e ela tem que ser agida, tem que ser vivida né, diante da fé. E o terceiro passo para você andar no sobrenatural. A gente já viu o primeiro, que é pensar no que é certo. O segundo, que é crer, né? Crer da forma correta. E o terceiro, confessar da forma correta. Nós precisamos prestar atenção daquilo que, naquilo que sai da nossa boca. Sim, o principal papel da fala, queridos, não é comunicar. Como assim, Sara? Não é comunicar... O principal papel da fala é criar, é trazer a existência. As palavras que saem da sua boca, elas têm poder criativo. Sabia disso? Então, queridos, pare de confessar as suas crises, o que falta, os seus problemas. Mas comece a confessar sobrenaturalmente. Comece a confessar aquilo que Deus fala. As palavras de Deus, elas sempre têm poder criativo. Sempre. Tá? Aí a gente fala, a palavra não volta vazia, a palavra sempre cria alguma coisa Não é por causa de sair da nossa boca, queridos Mas é porque o poder existe na palavra, porque ela é a palavra de Deus Então nós precisamos te falar o que? A palavra de Deus Não confesse as suas circunstâncias, para de falar que está ruim não confesse aquilo que você vê naturalmente, que os seus sentidos te permitem ver. Mas confesse aquilo que você crê que é o que a palavra de Deus diz. As nossas palavras, elas só têm, não só têm o poder criativo, mas também elas têm, ela têm o poder destrutivo. Da mesma forma que a palavra dá vida, a palavra mata. Então a escolha é sua. Qual palavra, qual confissão tem saído da sua boca? É, eu assisti um vídeo essa semana que me impactou bastante. Que é do Dr. Oliveira, é um médico. Se você colocar no YouTube Dr. Oliveira é, Médico, ele, você vai ver lá. O nome do vídeo é Aconteceu um Milagre no CTI. Deixa eu só ver aqui o nome do vídeo, mas eu acho que é esse mesmo. É, Aconteceu um Milagre no CTI... Aconteceu um milagre no hospital. Eu até compartilhei esse vídeo com muita gente, mas se você puder, assista. E ele tá, tá explicando é, o que ele fez com um paciente que tava lá no CT1 um, um senhor de 84 anos, e chega muito ruim, um jovem de 27 anos ou 23 anos, não me lembro. E aí, esse médico, ele, o médico tem que tomar uma decisão, só tinha uma vaga e ele decidiu então retirar o senhor né, do CTI e colocar o jovem e colocou o, C... o senhor na... na enfermaria quando ele chega lá para ele ver o, me... o senhor ele vê que o senhor está ali todo inchado sem a menor probabilidade de vida e ele viu que já não havia nada humanamente falando que poderia mudar a realidade daquele moço Daquela, daquela situação dele, não tinha o que fazer, então com muita ousadia ele prescreve dois versículos para que seja falado para aquele, aquele senhor, todo mundo que chegasse perto dele e ele falou que teve rejeição lá no hospital, que uma enfermeira falou que aquilo era loucura denunciou, fez uma confusão, falou que ele era curandeiro e tal, e tal, e tal, mas ele se posicionou ali com a sua fé no sobrenatural, através da palavra, porque ele sabia que não havia nada que ele podia fazer para mudar a realidade daquele homem fisicamente, então ele, como ele pegou, e, e a enfermeira não queria fazer, ele pegou então um receituário médico e fez uma prescrição médica, e falou, todo mundo que chegar perto dele tem que falar esses dois versículos, e aí foi passou um dia, dois dias, três dias, quinze dias e adivinhe, esse homem foi curado. Ele foi curado e ele voltou para casa. Acredita? Assista um vídeo que é bem legal. Mas é, e qual, qual, quais eram esses versículos que ele é, deixou ali, né, na prescrição médica para ser falado para esse moço? o que eu li aqui no início, mas só, um e o, dois, é, só o versículo 1, um, que era, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a, minha força, é a força da minha vida. De quem me recearei? Era só isso. As pessoas que chegavam perto daquela pessoa, daquele Senhor ali hospitalizado, eles não iam falar para ele de, do que estavam vendo, porque a imagem ali era, era péssima, era horrível. Se chegasse ali e olhasse com os olhos naturais, eu só ia ver morte. Mas ele pediu e ele pregou lá. Que todo mundo que chegasse lá tinha que falar. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? E aquele paciente em coma naquela situação foi se restabelecendo pelo poder da palavra. Gente, por que, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque a nossa confissão muda a nossa vida. Então se a gente confessa só aquilo que é ruim, é esse ambiente, é essa atmosfera que nós vamos formar perto da gente. E a palavra tem poder. Então vamos trazer as promessas de Deus, vamos trazer a realidade de Deus, vamos trazer a adoração para a nossa vida. Coloque versículos, se o seu coração está fraco, se você está se sentindo enfraquecido, comece a espalhar pela sua casa versículos ou imagens que vão te fazer lembrar do sobrenatural que vão te fazer confessar no sobrenatural se eu for confessar os meus problemas aqui hoje se eu for contar pra vocês vai ser um lamento de duas, três horas mas eu prefiro confessar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem eu temerei? o Senhor é a força da minha vida? de quem me recearei? eu prefiro confessar que se Deus é por mim quem será contra mim? gente, isso não é loucura isso é andar no sobrenatural. Isso é fé. Quarto passo para você andar no sobrenatural. Agir de forma correta. A, obra sem, a fé sem obras ela é morta. Ok? A fé sem obras é morta. Eu preciso agir. Eu preciso ter atitude. A fé ela age de acordo com aquilo que a gente crê. Aquilo que você crê vai determinar a sua atitude. Eu não preciso estar com tudo organizado para eu obedecer a Deus. E eu queria te dizer isso. Você não precisa estar com uma vida perfeita para você obedecer a Deus. Basta você crer no seu coração. Basta você pensar, crer, confessar o sobrenatural que você vai agir no sobrenatural. Você vai ver o resultado sobrenatural na sua vida. A fé ela age de acordo com aquilo que você crê. Todo mundo quer andar sobre as águas, como Pedro andou. Mas ninguém quer sair do barco. Se eu não der o meu passo de fé e sair do barco, eu vou passar o resto da minha vida sentadinho lá como os outros discípulos, sem ter experimentado andar sobre as águas. A palavra de Deus tem inúmeras promessas que nos dizem que Deus abriu o mar diante dos israelitas, fez Pedro andar sobre as águas, é, fez exércitos aparecerem para guerrear, confundiu exércitos, curou doenças, inúmeras é, situações e fatos, né, porque são fatos ocorridos, fatos de Deus, para edificar e nos dar respaldo para viver no sobrenatural. Então, gente, o nosso corpo físico nos faz enxergar e perceber o natural, através dos nossos sentidos. Então, eu preciso buscar o sobrenatural onde? No meu espírito, porque o meu espírito conta em Deus. E se Deus está em mim, se Deus está na minha vida, é isso que eu quero buscar. E eu te convido nessa noite, faça isso, busque o sobrenatural, pense naquilo que é bom, pare de lutar com seus pensamentos ruins, mas comece a ministrar pensamentos bons, creia, creia de forma correta, sabe, tudo é possível aquele que crê, não há limitações para aquele que crê, nós precisamos escolher, pensar naquilo que Deus diz, e crer que a promessa de Deus não é só de perdão dos pecados, mas é de vida abundante. Em Cristo Jesus, nós temos a vida abundante. E, e a, o fato de não pensar que temos direito a tudo isso, limita a nossa fé. Achando que Jesus ele só vem para perdoar os nossos pecados. Mas não. A Bíblia diz, lá no Salmo 103... Que o Senhor, ele perdoa todos os seus pecados, sara todas as suas doenças, cura todas as suas doenças. Sabe? Deus, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer restabelecimento para o seu casamento, para o seu relacionamento com o seu filho, mas você precisa de crer. Você precisa crer e andar no sobrenatural. Não olhe as circunstâncias. Mas olha o grande amor de Deus sobre a sua vida. Para então você começar a confessar e da sua boca sair a palavra de Deus. Confessão correta. Muda a realidade da sua vida. E aí você começa a agir no sobrenatural. Amém? Então eu te convido, faça essa reflexão agora. Pense nisso agora. Busque isso agora. Fala, pai, eu quero viver assim. Se você tem dificuldade de pensar no que é bom, pegue a palavra e comece a anotar os versículos de promessas, sabe? Começa a, a, a espalhar para você ver na sua casa. Começa a criar estratégias, coloca no seu celular, manda mensagem para as pessoas, posta na rede social, não sei. Crie uma estratégia para você poder pensar naquilo que é bom. E aí, aquilo que você pensa. Você acredita, aquilo que você acredita gera os seus sentimentos e aquilo que gera os seus sentimentos vai gerar a sua ação. Pronto? Vamos lá? Comece a fazer agora. Não faça pelo seu próprio entendimento, proste-se diante do Espírito Santo e peça a ele, Espírito Santo me ajude, eu quero viver no sobrenatural, eu não quero mais viver no natural. Porque eu não fui chamado para viver no natural. Mas em, com Cristo Jesus, eu fui chamado a viver o sobrenatural. E eu fui elevada às regiões celestiais junto com Cristo. E hoje é dessa posição, Pai, que eu quero viver. Que Deus abençoe muito a sua vida, da sua família, trazendo mudança no estilo de vida que você quer levar. Porque esse estilo de vida é você quem escolhe. Viver no natural ou no sobrenatural E eu não tenho dúvidas De que viver no sobrenatural É muito melhor Porque nós vivemos a realidade de Deus Na nossa vida Pai, no precioso nome de Jesus Nos colocamos aqui aqui na sua presença e te agradecemos, ó Deus, pelas revelações que o Senhor nos deu aqui nessa noite. Te agradecemos pelo seu agir sobrenatural aqui na nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude, ó Espírito Santo, a trazer, a viver a realidade da Palavra na nossa vida, como diz lá em Tiago, traz essa realidade de viver a Palavra. Pai, traz a nossa mente, ao nosso coração... Traz, ó Deus, nas nossas, através das nossas atitudes, das nossas ações e reações, ó Deus, o resultado de uma vida abundante em Cristo Jesus. Pai, nós te entregamos essa palavra e que a revelação dela não seja humana, mas seja do Senhor no nosso espírito. Guarda cada um, Deus, dos nossos irmãos e livra-nos, ó Deus, de viver guiados pelos nossos olhos, mas que a gente possa viver sempre guiado pelos olhos do nosso coração. Em nome de Jesus que oramos.